0: Przychodzisz do pracy i w komplecie do podpisania dostajesz umowę o pracę albo B2B oraz umowę o zakazie konkurencji. Podpisujesz wszystko, bo przecież na podobnych stanowiskach do Twojego taki właśnie jest wymóg korporacyjny. Trzeba podpisać komplet dokumentów. Przez cały czas pracy nie zwracasz jednak uwagi na to, że masz umowę o zakazie konkurencji. Dopiero dzisiaj, wtedy gdy zaczynasz szukać innej pracy. Bierzesz starą umowę do ręki i czytasz. Czytasz, że nie możesz być zatrudniony w innych firmach po odejściu z obecnej. Wynagrodzenie, które otrzymasz za zakaz konkurencji jest niskie lub nie ma go w ogóle. Co zrobić, żeby wyplątać się z zakazu konkurencji? Na co w umowach o zakazie konkurencji w przyszłości zwracać uwagę? Na te wszystkie pytania odpowiem w dzisiejszym podcaście 7 zagadnień, które powinnaś znać mając umowę o zakazie konkurencji. Zapraszam Cię do wysłuchania. Elżbieta Niezgódka. Pytanie pierwsze. Czy mam zakaz konkurencji tylko, gdy jestem zatrudniona, czy również po odejściu z firmy? To, czy masz zakaz konkurencji tylko w czasie zatrudnienia, czy również po odejściu z firmy, będzie wprost zapisane w Twojej umowie. I to jest pierwsza rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, podpisując albo już mając umowę o zakazie konkurencji. Czyli czy zakaz konkurencji będzie mnie obowiązywać wyłącznie w czasie, gdy pracuję w firmie, czy również, gdy już z niej odejdę. I okresy obowiązywania zakazu konkurencji po zakończeniu współpracy mogą być różne, no bo nie ma ani minimalnego, ani maksymalnego okresu, w którym ma mieścić się zakaz konkurencji po odejściu z firmy. Jedynym ograniczeniem dla pracodawców w umawianiu się na długie okresy zakazu konkurencji jest obowiązek zapłaty odszkodowania wobec osób, które miały umowę o pracę. Ale jeśli pracodawcy zależy, to może zobowiązać pracownika do przestrzegania zakazu konkurencji i 10 lat. I przez ten cały czas pracodawca będzie musiał wypłacać odszkodowanie, chyba że będzie chciał zapłacić za zakaz konkurencji jednorazowo, ale wtedy kwota będzie wyższa. Chociaż tutaj powinna być też zachowana proporcja wobec pracownika, to znaczy okres obowiązywania, okresu zakazu konkurencji, powinien być adekwatny do długości zatrudnienia. Im dłużej pracownik pracował, tym dłużej ten zakaz konkurencji może obowiązywać. Może się też okazać, że zakaz konkurencji dla pracownika będzie zbyt dotkliwy i niewspółmierny do czasu jego zatrudnienia. No bo zazwyczaj zakazy konkurencji podpisujemy przed rozpoczęciem zatrudnienia w firmie i nie wiemy, jak długo w niej zostaniemy. I wyobraźmy sobie teraz, Panią Matyldę zostaje zatrudniona na stanowisku analityka rynku z zakazem konkurencji na dwa lata. Pracuje jednak tylko cztery miesiące. Po czterech miesiącach firma się z nią rozstaje. Czy w takim wypadku jest sens, aby umowa o zakazie konkurencji obowiązywała ją przez kolejne dwa lata? Może nie mieć sensu, bo ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację na rynku informacje, które posiada Pani Matylda zdezaktualizują się tak naprawdę po kilku miesiącach. I w takich przypadkach warto skrócić okres obowiązywania zakazu konkurencji, na przykład do 6 miesięcy. Druga ważna rzecz dla Ciebie to kwestia, do czego tak naprawdę jesteś zobowiązana w czasie trwania umowy o zakazie konkurencji. Zazwyczaj zakaz konkurencji będzie obejmować świadczenie usług, pracy albo bycie członkiem organu w spółce konkurencyjnej do tej, w której jesteś obecnie. Może on jednak dotyczyć wszystkich bezpośrednich i pośrednich konkurentów, np. podmiotów z branży medycznej, szeroko rozumianej branży medycznej. Może być też zakaz konkurencji ograniczony tylko do konkurentów bezpośrednich, powiedzmy podmiotów zajmujących się produkcją leków. Bardzo szerokie ujęcie zakazu konkurencji może w praktyce oznaczać, że podjęcie przez Ciebie pracy będzie możliwe jedynie, gdy zupełnie się przebranżowisz. To znaczy pójdziesz do innego podmiotu spoza bran- branży medycznej i będziesz wykonywała pracę zupełnie inną niż dotychczas. Przykładowo zamiast pracy brand managerki w branży medycznej będziesz w branży motoryzacyjnej na stanowisku asystentki ze zarządu. Pytanie numer dwa. Czy zakaz konkurencji jest płatny? Generalna zasada jest taka, że w umowach o pracę zakaz konkurencji jest płatny. Dlaczego? Dlatego, że pracodawca płaci pracownikowi za to, że ogranicza mu możliwości zatrudnienia na rynku pracy. No bo poprzez zakaz konkurencji pracownik nie może iść do pracy w pewnej części firm na rynku. Ma ograniczony zakres możliwości działania na rynku. No i właśnie za to ograniczenie pracodawca musi zapłacić pracownikowi odszkodowanie. Druga zasada przy umowach o zakazie konkurencji jest taka, że jest to umowa zawarta na określony czas i stąd nie można jej wypowiadać, bo taka jest generalna zasada przy umowach, które są zawierane na czas określony. Jeśli pracodawca chce mieć możliwość wcześniejszego wypowiedzenia umowy, to powinien wprost to do niej wpisać, czyli w umowie o zakazie konkurencji powinno wprost być zapisane, że ta umowa może być rozwiązana za określonym czasem wypowiedzenia, czyli jeśli będziemy mieć umowę o zakazie konkurencji na rok po zakończeniu pracy i nic w niej nie będzie na temat możliwości wcześniejszego rozwiązania, to pracodawca będzie musiał poczekać rok, I płacić przez ten rok. Jedyną opcją, żeby uniknąć płacenia, będzie rozwiązanie umowy o zakazie konkurencji za porozumieniem stron. Na to jednak będzie potrzebna już Twoja zgoda, zgoda pracownika, no bo bez zgody pracownika i bez zapisów i bez możliwości wypowiedzenia taka umowa nie będzie mogła być rozwiązana przed terminem, tylko porozumieniem stron, no ale porozumienie Tutaj, żeby rozwiązać umowę o zakazie konkurencji, będzie wymagało zgody pracownika i pracodawcy, czyli twojej i pracodawcy. Chwilowo jednak w czasie pandemii COVID-19 przewidziano możliwość rozwiązania każdej umowy o zakazie konkurencji za siedmiodniowym wypowiedzeniem. W praktyce oznacza to, że pracodawcy w czasie pandemii mogą rozwiązać każdą umowę o zakazie konkurencji, nawet taką, w której nie ma żadnych zapisów o możliwości rozwiązania. Chodziło tutaj o to, aby dać pracodawcom możliwość zwolnienia się z obowiązku płacenia odszkodowania w sytuacji, gdy umowa o zakazie konkurencji nie przewiduje możliwości wcześniejszego rozwiązania. Pytanie numer 3. Ile pracodawca powinien zapłacić mi za zakaz konkurencji? No właśnie, czy coś dostaną za to, że nie pójdą do konkurencji, a jeśli tak, to ile? Zanim jednak powiem o konkretnych kwotach, to trzeba rozróżnić dwa okresy, kiedy mamy zakaz konkurencji. Pierwszy to wtedy, gdy jesteśmy zatrudnione i wtedy, gdy odchodzimy z firmy. Mówimy o umowach o pracę. Zakaz konkurencji w czasie, gdy pracujemy w firmie może być bezpłatny i zazwyczaj jest bezpłatny. Ale już po odejściu z firmy musimy za niego dostać pieniądze. Czyli tak naprawdę jakiekolwiek pieniądze za zakaz konkurencji możemy dostać dopiero w chwili, gdy odejdziemy z firmy i płynnie przechodzimy do pytania ile dostaniemy. I tutaj kodeks pracy wprost określa, że nie może to być mniej niż 25% wynagrodzenia pracownika odpowiadającego okresowi trwania zakazu konkurencji. Mówiąc wprost, jest to 25% wynagrodzenia za czas zakazu konkurencji. Przykład, jeśli mamy zakaz konkurencji na 6 miesięcy, to wynagrodzenie będzie przysługiwać w wysokości 25% od półrocznej pensji. Odszkodowanie za zakaz konkurencji może być płatne ratami albo może być wypłacone jednorazowo, Najbardziej popularną opcją w praktyce jest płatność za zakaz konkurencji w miesięcznych ratach, no bo pozwala to pracodawcy wstrzymać płatność w przypadku, gdyby pracownik załamał zakaz konkurencji i poszedł do do pracy do firmy konkurencyjnej. Jest jednak możliwość, aby zakaz konkurencji płatny był z góry, na przykład wypłacony razem z ostatnią pensją albo z dołu, czyli po zakończeniu umowy o o zakazie konkurencji. W naszym przykładzie, którym powiedziałam Wam wcześniej, byłoby to po 6 miesiącach od zakończenia zatrudnienia, jeżeli miałoby być płatne jednorazowo. Pytanie czwarte. Czy odszkodowanie za zakaz konkurencji obejmuje również premię? Idziemy dalej w kwestię pieniędzy za zakaz konkurencji. Mamy przy umowach o pracę 25% wynagrodzenia pracownika. Ale co w przypadku, gdy nasza pensja zmieniała się i w różnych miesiącach to wynagrodzenie było niższe albo wyższe? W zależności od tego, czy dostaliśmy prowizję, czy nie. Bo na przykład nasze wynagrodzenie składa się z niższej podstawy, na przykład 3000 zł, a resztę zarabiamy na prowizji i tak naprawdę ta reszta, te prowizje czy premie dla nas są najbardziej istotne. Czy wtedy pracodawca wypłaci nam samą podstawę, czy również premię? I co w przypadku, jeśli na przykład mamy w umowie zapisane, że zakaz konkurencji będzie owszem 25%, ale tylko od podstawy? Mówię jak jest. Zasada jest taka, że odszkodowanie za zakaz konkurencji obejmuje wynagrodzenie, które pracownik otrzymał przed zakończeniem zatrudnienia w okresie odpowiadającym długości zakazu. Czyli znowu. Jeśli mamy 6 miesięcy zakazu, to będzie to wynagrodzenie z ostatnich 6 miesięcy przed zakończeniem pracy, które otrzymaliśmy na konto. A zatem pracodawca będzie musiał przy wypłacie uwzględnić premię i prowizję. Zdarza się oczywiście taka praktyka, że pracodawcy wpisują w umowach o zakazie konkurencji, że odszkodowanie będzie obejmowało wyłącznie podstawę wynagrodzenia. Praktyka ta jest jednak nieprawidłowa i pracownikowi, niezależnie od tego, co jest wpisane w umowę, przysługuje całość wynagrodzenia, a nie tylko podstawa. Pracownik w takiej sytuacji może domagać się wypłaty pozostałych 25% kwoty premii albo prowizji. Pytanie numer 5. Co w sytuacji, gdy pracodawca nie płaci w terminie za zakaz konkurencji? Wyobraźmy sobie, że odeszliśmy z firmy, umowa o pracę została rozwiązana, ale umowa o zakazie konkurencji nadal trwa. Pracodawca jej nie wypowiedział, ani my nie podpisaliśmy z pracodawcą porozumienia o rozwiązaniu umowy o zakazie konkurencji. No i mija pierwszy miesiąc, a na koncie pusto. Pomimo tego, że pracodawca zgodnie z umową powinien zapłacić nam 30 dnia po rozwiązaniu umowy o pracę. I co wtedy? Powstaje pytanie, czy mogą iść do firmy konkurencyjnej, czy może powinnam czekać w domu na odszkodowanie, a może powinnam wysłać wezwanie do zapłaty. Tak naprawdę wybór należy do Ciebie, oczywiście przy założeniu, że stosujesz się do zakazu i nie pracujesz w firmie konkurencyjnej. Jeśli pracodawca nie płaci Ci za zakaz konkurencji, masz dwie opcje. Opcja pierwsza jest taka, że nadal jesteś w domu, przestrzegasz zakazu konkurencji i wzywasz pracodawcę do zapłaty odszkodowania. Opcja druga jest taka, że wzywasz pracodawcę do zapłaty za pierwszy miesiąc, no bo minęło już te 30 dni, a potem w kolejnych miesiącach pracujesz w firmie konkurencyjnej. Skąd takie opcje się biorą? Zasada jest taka, że jeśli pracodawca nie zapłaci w terminie odszkodowania za zakaz konkurencji, to wtedy zakaz konkurencji przestaje cię wiązać. Ale dotyczy to jedynie Twojego zobowiązania do powstrzymywania się z pracą w firmie konkurencyjnej. Niepłacenie za zakaz konkurencji nie zwalnia natomiast automatycznie pracodawcy z płacenia za niego. Zwalnia tylko Ciebie z jego przestrzegania, bo umowa. Dalej wiąże i pracodawca jej nie wypowiedział. Dlatego też Ty możesz wybrać, czy chcesz nadal być w tym przysłowiowym domu i domagać się zapłaty za kolejne miesiące przestrzegania zakazu konkurencji, czy też wolisz być zwolniona z tego zakazu konkurencji, zrezygnować z niego i iść do firmy konkurencyjnej. Pytanie numer 6. Czym się różni zakaz konkurencji na umowie B2B? Przede wszystkim wszelkie umowy cywilne, czyli umowy o współpracy, zlecenia czy dzieło to odrębny temat od umów o pracę. Tak samo będzie w przypadku zakazu konkurencji. Będziemy tutaj stosować inne zasady w przypadku umów B2B, a inne do umów o pracę. Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim to, że umowy o zakazie konkurencji po zakończeniu umowy B2B mogą być bezpłatne. Początkowo sądy rozstrzygając kwestię odpłatności za umowy za o zakazie konkurencji przy B2B uważały, że tak jak przy umowach o pracę, przy umowach cywilnych, osobom należy się odszkodowanie. Obecnie jednak orzecznictwo sądów się zmieniło i idzie w przeciwnym kierunku, to znaczy, że ze względu na to, że mamy swobodę umów w relacjach biznes-to-biznes, to strony same mogą decydować, czy zakaz konkurencji będzie odpłatny czy nie. Warto jednak przyjrzeć się zapisom, jakie są w umowach o zakazie konkurencji przy B2B, no bo często przy zakazach konkurencji powielane są zapisy z umów o pracę i jest to dobra droga do rozpoczęcia negocjacji z firmą, żeby zwolniła nas z zakazu konkurencji. Więc odpowiadając wprost na to pytanie, tak, przy umowie B2B zakaz konkurencji może być bezpłatny. Pytanie numer 7. Czy mogę zwolnić się z zakazu konkurencji mając umowę B2B? No, Zależy Ci na tym, żeby zakończyć współpracę z obecną firmą, ale nie wiesz co dalej będzie, bo masz umowę o zakazie konkurencji. Zakaz konkurencji jest bezpłatny. No i w zasadzie jest to jedyna rzecz, która Ciebie ogranicza przed zmianą firmy. Jakie więc mamy możliwości, żeby stać się wolnym człowiekiem po zakończeniu B2B? Mamy dwie opcje. Pierwsza jest taka, że podpisujemy porozumienie, w którym firma zwolni nas z zakazu konkurencji. Oczywiście firma, która ma bezpłatny zakaz konkurencji, nie ma żadnego interesu, żeby zwolnić się z jego przestrzegania. Dlatego też warto spojrzeć w umowę i zastanowić się, czy są w niej zapisy, które można podważyć, czy na przykład firma, powiela zapisy z umowy o pracę. Może być też tak, że okres obowiązywania umowy o zakazie konkurencji jest niewspółmierny do tego, jakie informacje posiadasz o firmie. I przykładając do siebie Twoje obowiązki i zdobyte w czasie współpracy informacje versus czas obowiązywania zakazu konkurencji, ten zakaz będzie dla Ciebie nadmiernie uciążliwy. Możemy przecież mieć sytuację, gdzie osoba prowadząca szkolenia, która pracowała jeden rok, będzie miała zakaz konkurencji na 7 lat po zakończeniu umowy. Po pierwsze osoba, która pracowała rok za dużo tych informacji mogła nie nabyć, a po drugie już po dwóch latach informacje te będą nieaktualne. I w takiej sytuacji zakaz konkurencji może być uznany za nieważny i w praktyce nie będzie obowiązku przestrzegania go. A teraz powiem Ci o drugiej opcji przy B2B. Warto również zadbać o to, aby firma, z którą współpracujemy, czy którą współpracowaliśmy, określiła jakie dokładnie firmy, konkretne miejsca są dla tej firmy, w której jesteśmy obecnie konkurencyjne. I teraz można podpisać dodatkowy aneks do umowy o zakazie konkurencji i wskazać zamkniętą listę firm konkurencyjnych. Tak, żeby przynajmniej w części ograniczyć Tobie zakaz konkurencji. To już wszystko w podcaście 7 zagadnień, które powinnaś znać mając umowę o zakazie konkurencji. Więcej praktycznych materiałów znajdziesz na mojej stronie www.womenlabourmatters.pl. Do usłyszenia. Elżbieta Niezgódka.